Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Četrdeset i treće poglavlje Mojsijeva smrt Ovo poglavlje zasnovano je na petoj Mojsijevoj 31 do 34. Celokupno Božije postupanje prema njegovom narodu, osim o njegovoj milosti i ljubavi, veoma izrazito svedoči o njegovoj strogoj i nepristrasnoj pravednosti. To se posebno pokazalo u istoriji jevrijskog naroda. Bog je izlio svoje obilne blagoslove na Izrael. Njegova nežna naklonost prema tom narodu dirljivo je opisana. Kao što orao izmamljuje orliće svoje, diže se nad ptićima svojim, širi krila svoja, uzima ih i nosi na krilima svojim, tako ga gospod vođaše. A ipak, kako su bile brze i oštre kazne kojima ih je pohodio za njihove prestupe. Bog je pokazao svoju beskrajnu ljubav kada je svoga jedinorodnog sina dao za spasenje izgubljenog ljudskog roda. Hristos je došao na zemlju da ljudima otkrije karakter svoga oca jer je njegov život bio ispunjen delima božanske nežnosti i saučešća. Međutim, Hristos lično izjavljuje. Dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjeg slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. Matej 5.18 Isti glas koji strpljivo i nežno poziva grešnika da dođe k njemu i nađe oprušte i mir, na posljednjem sudu naredit će onima koji su odbacili njegovu milost, idite od mene prokleti. Matej 25.41 Bog je u celoj Bibliji predstavljen ne samo kao nežni otac, već i kao pravedni sudija. Iako uživa da pokazuje milost, iako oprašta bez zakonja i prestupe i grehe, one nikada nepravda krivoga. 2. Mojsijeva 34.7 Veliki vladar Svih naroda objavio je da Mojsije neće odvesti skup Izraeljaca u dobru zemlju, pa ni usrdne molitve Božijeg sluge nisu mogle dovesti do povlačenja presude. Mojsije je znao da mora da umre, međutim nijednog trenutka nije prestao da se stara o Izraelju. Iskreno se trudio da pripremi skup da primi obećano nasledstvo. Na Božiju zapovest, Mojsije i Isus Navin krenuli su prema svetilištu, dok se stub od oblaka potigao i stao iznad njegovog ulaza. Narod je na tom mestu svečano poveren Isusovom staranju. Mojsijevo delovanje, kao starešine u Izraelju, time je bilo dovršeno. Međutim, on je zaboravljao na sebe kada su bili u pitanju interesi njegovog naroda. Pred okupljenim mnoštvom, U Božije ime svom nasledniku uputio je reči svetog ohrabrenja. Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti uvesti sinove Izraeljeve u zemlju za koju sam im se zakleo i ja ću biti s tobom. Okrenuo se zatim narodnim starešinama i upraviteljima i svečanih pozvao 
da se verno drže Božijih uputstava kojim je predao. Dok je narod gledao tog starca, koji će uskoro otići iz njihove sredine, s novim i dubljim poštovanjem setio se njegove roditeljske nežnosti, njegovih mudrih saveta i neumornog rada. Koliko su se puta Mojsijeve molitve, kada su svojim gresima navukli Božije kazne, izborile za njih pred gospodom i učinile da ih poštedi. Njihov bol postao je još veći zbog griže savesti. U gorkom kajanju setili su se svoje nemoralnosti koje je navela Mojsija na greh, zbog koga je sada morao da umre. Uklanjanje njihovog omiljenog starešine predstavljalo je za Izraelce udarac oštriji od bilo čega što ih je moglo snaći da su se njegov život i služba nastavili. Time je Bog, pored ostaloga, želeo da ih nauči da život svog budućeg vođe ne otežavaju toliko koliko su to činili Mojsiju. Bog se svom narodu obraća preko blagoslova kojima ih obasipa, ali kad njegov narod ne ceni dobijene blagoslove, on im se obraća uskraćenim blagoslovima tako da narod postane svestan svojih greha i vrati mu se svim svojim srcem. Istoga dana Mojsiju je bila izrečena zapoves. Izliđi na goru Navav i vidi zemlju Hanansku koju dajem sinovima Izraeljevim u državu i umri na gori. Mojsije je često odlazio iz logora slušajući Božije naloge da razgovara s Bogom, ali je sada morao da krene na novi i tajanstveni zadatak. Morao je da preda svoj život stvoritelju. Mojsije je znao da će morati da umre sam. Nijednom zemaljskom prijatelju nije bilo dozvoljeno da mu posluži u njegovim posljednjim trenucima. Događaj koji mu je predstojao bio je obavijen tajanstvenošću i neizvesnošću od koje je uzdrhtalo njegovo srce. Najteže mu je bilo da se odvoji od naroda o kome se starao i koji je voleo. Naroda s kojim su tako dugo bili u vezi svi njegovi interesi i sav njegov život. Ali naučio je da se oslanja na Boga i s nepokolebljivom verom predao je sebe i svoj narod božanskoj ljubavi i milosti. Posljednji put. Mojsije je stajao pred skupom svog naroda. Na njega se ponovo spustio Božiji duh. Najnežnijim i najdirljivijim jezikom izrekao je tada blagoslov svakom plemenu pojedinačno, završivši blagoslovom kojim je obuhvatio sva plemena. Izrailju, niko nije kao Bog, koji ide po nebu tebi u pomoć i u veličanstvu svojemu na oblacima. Zaklon je Bog večni i pod mišicom večnom On će odagnati ispred tebe neprijatelje tvoje i reći će zatri. Da bi nastavao Izrail sam, bezbrižno, izvor Jakovljev u zemlji, obilnoj žitom i vinom. I nebo će njegovo kropiti rosom, blago tebi, Izraelju, koje kao ti, narod kojega je sačuvao gospod, štit pomoći tvoje i mač slave tvoje. Peta Mojsijeva 33, 26-29
Mojsije se okrenuo i tiho sam krenuo uz planinu. Popeo se na goru Navav, na vrh Fazge, stajao je na tom usamljenom vrhu i izoštrenim pogledom posmatrao prizor koji se prostirao pred njime. Daleko na zapadu širile su se plave vode velikog mora. Na severu je brdo Hermon, ocrtalo se na horizontu, na istoku se prostirala Moavska visoravan, a iza nje vasan poprište izraelske borbe i pobede, dok se na jugu nalazila pustinja kojom su tako dugo lutali. Osamljeni Mojsije počeo je da se prisjeća svoga života preponog naglih zaokreta i teškoća. Od dana kada je okrenuo leđa dvorskim počastima i očekivanom vladanju Egiptom, da bi podelio sudbinu Božijeg izabranog naroda, setio se dugih godina koje je proveo u pustinji napasajući i autorova stada pojavljivanje anđela u grmu koji je goreo poziva da oslobodi Izrael. Ponovo je gledao velika čuda koja je moćna božanska sila učinila za svoj izabrani narod Sećao se njegove milosti i njegovog strpljenja za vreme dugogodišnjih lutanja i stalnih buna. Uprko svemu, što je Bog učinio za njih, uprko svim njegovim molitvama i trudu, samo dvojica odraslih pripadnika iz tog nepreglednog mnoštva bila su proglašena dovoljno vernim da mogu ući u obećanu zemlju. Dok je razmišljao, O rezultatima svog rada Mojsiju se činilo da je ceo njegov život pune nevolja i žrtvovanja na izgled bio gotovo potpuno uzaludan. Ipak nije žalio što je nosio sav taj teret. Znao je da mu je Bog poverio i tu misiju i to delo. Kada je prvi put pozvan da izvede Izrilj iz robstva, ustuknuo je pred odgovornošću ali od trenutka kada je preuzeo obavezu, nije odbacivao svoje vreme. Čak i onda, kad mu je Bog predlagao da ga oslobodi, da uništi buntovni Izrael, Mojsije nije pristao. Iako su njegove nevolje bile velike, uživao je i posebne dokaze Božije naklonosti. Stekao je bogato iskustvo, putujući kroz pustinju, Gledao ispoljavanje Božije moći i slave, ali i dokaze njegove ljubavi. Bio je siguran da je doneo mudru odluku kada je izabrao da podnosi nevolje s Božijim narodom, umjesto da privremeno uživa u slastima greha. Dok je razmatrao iskustva koje je stekao kao starešina Božijeg naroda, shvatio je da samo jedno ređavo delo kvari sve dobre izveštaje. Kada bi se taj prestup mogao izbrisati, ne bi mu bilo teško da umre. Siguran da Bog ne traži ništa, osim pokajanja i vere u obećanu žrtvu, Mojsije je ponovo priznao svoj greh i u Isusovo ime zatražio oproštaj. A onda mu je, kao u panorami, bila prikazana obećana zemlja. Video je svaki njen deo, ne nejasno i neodređeno, kao u velikoj daljini već jasno i oštro, čija lepota ga je zadivila. Prikazana mu je ne onakva kakva je bila tada, već kakva će biti, kada se na nju budu izlili Božji blagoslovi i kada Izrael bude zavladao njome. 
izgledalo mu je kao da posmatra drugi edem. Bilo je planina obraslih livanskim kedrima, brežuljaka pokrivenih maslinama i drugih s kojih se širio miris zrelog rožđa, širokih zelenih ravnica prepunih cveća i plodnog rastinja, ovde tropskih palmi, tamo zatala slihnjiva pšenice i ječma, suncem obasjenih dolina, prepunih muzike potoka i pesme ptica, lepih gradova i raskošnih vrtova, jezera bogatih obiljem morskim, stada koja pasu na planinskim obroncima, pa čak i nakupljenog blaga divljih pčela koje se krije među stenama. Zaista, to je bila zemlja koju je Mojsije, nadahnut Božim duhom, ovako opisao Izrilju. Blagoslovena je zemlja, od gospoda blagom s neba, rosom i iz dubine ozdo i blagom koje dolazi od sunca, i blagom koje dolazi od meseca, i blagom starih brda, i blagom večnih umova, i blagom na zemlji i obiljem njenim. Mojsije je video izabrani narod, učvršćen u Hananu, svako pleme na svojoj postojbini. Video je i njihovu istoriju posle naseljavanja u obećenoj zemlji, dugu žalosnu priču o njihovom otpadništvu i kazni koje je usledila. Gledao ih je kako se zbog svojih grehova raseljavaju i odlaze među neznabožce, kako slava napušta Izrael, kako se njihovi prekrasni gradovi pretvaraju u ruševine, a stanovnici odvode u robstvo u strane zemlje. Video ih je kako se vraćaju u zemlju svojih otaca i kako na kraju potpadaju pod vlast Rima. Bilo mu je dozvoljeno da prati proticanje vremena i vidi prvi dolazak našeg spasitelja. Video je Isusa kao novorođenče u Vitlejemu. Slušao je glasove anđeoskih četa kako se uzdižu u radosnim pesmama slavljenja Boga i najavljivanja mira na zemlji. Video je na nebu zvezdu koje mu drace sa istoka dovela do Isusa. I osjetio veliku radost kada se setio proročkih reči. Izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraelja. Četvrta Mojsijeva 24.17. Posmatrao je Isusov skromni život u Nazaretu, njegovu službu ljubavi, saučešća i lečenja. Video je kako ga odbacuje oholi, neverni narod. Začuđeno je slušao kako se hvališ uzdizanjem Božijeg zakona, dok istovremeno preziru i odbacuju onoga preko koga je zakon bio dat. Gledao je Isusa na Maslinskoj gori kako se plačući oprašta od grada koji je toliko voleo, dok je pratio konačno odbacivanje svog naroda koji je dobio neizmerne blagoslove neba, tog naroda za koji je radio, za koga se molio i žrtvovao, za kojeg je bio spreman da zatraži da se njegovo ime izbriše iz knjige života, dok je slušao one strašne reči Evo će vam se ostaviti vaša kuća pusta, Matej 23.38, Mojsijevo srce se ispunilo bolom, Gorke suze sa osjećanja i žalosti za Božijim sinom potekle su niz njegovo lice. Pratio je spasitelja do Gecemanije i video njegovu predsmrtnu borbu u vrtu.
izdaju ruganje i bičovanje i raspeće. Mojsi je shvatio da je isto onako kao što je on podigao zmiju u pustinji i Božiji sin morao da bude podignut, da ni jedan koji veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jovan 3.15 Mojsi je sražalostio, bio je ogorčen i užasnut kada se suočio s licemerstvom i sotonskom mržnjom jevrijskog naroda protiv njihovog otkupitelja, moćnog anđela koji je išao pred njihovim očevima. Čuo je Hristov bolni uzvik, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Marko 15.34 Video ga je kako leži u Josifovom novom grobu. Tama beznadežnog očajanja kao da je tada obavijala cijeli svet, međutim, pogledao je ponovo i video njega kako izlazi kao pobednik, kako se uzdiže prema nebu, u pratnji anđela koji ga obožavaju i mnoštva koje je oteo od smrti. Video je blistava vrata kako se otvaraju da ga prime i kako nebeske čete pobedničkim pesmama pozdravljaju svog zapovednika. Tada mu je bilo otkriveno da će i on naći se među onima koji će dočekati spasitelja i otvoriti mu večna vrata. Njegovo lice blistalo je svetim sjajem dok je posmatrao taj prizor. Koliko su mu laki izgledale nevolje i žrtve ovoga života kada ih je uporedio s onima koje je podneo Božiji sin. Koliko beznačajne u poređenju s večnom i od svega pretežnijom slavom. 2. Korinčanima 4.17 Radovao se što mu je bilo dozvoljeno makar malo da učestvuje u Hristovim patnjama. Mojsije je pratio i Isusove učenike dok su polazili da njegove jevanđelje odnesu svetu. Video je da Bog, iako se izrilski narod po telu pokazao nedostojnim visokog znanja na kojega je Bog pozvao, iako je u svom neverovanju propustio da postane vidjelo svetu, iako je prezreo Božju milost i proigrao blagoslove koje je dobio kao Boži izabrani narod, neće odbaciti seme Avramovo i da se slavne namere koje je želeo da ostvari preko Izrilja ipak moraju ispuniti. Svi oni koji preko Hrista postanu dece vere, trebalo je da se ubroje u Avramovo potomstvo. Da postanu naslednici zavetnih obećanja i da slično Avramu budu pozvani da čuvaju i objave Božiji zakon i evanđelje njegovog sina svetu. Mojsi je video kako svetlost evanđelja preko Isusovih učenika obasjava one koji sede u tami i kako se hiljade onih koji žive u neznabožačkim zemljama okupljaju da pristupe sjaju njene svetlosti. Gledajući sve to, radovao se umnožavanju i napredovanju Izraelja. Upravo se novi prizor ukazao pred njegovim očima. Video je kako Sotona nastoji da navede jevreje da odbace Hrista, iako će istovremeno tvrditi da poštuju zakon njegovog oca. Video je zatim i hrišćanski svet u okovima iste prevare kako tvrdi da prihvata Hrista iako odbacuje njegov zakon. Slušao je sveštenik i starešine kako besno uzvikuju, ukloni ga, raspni ga, 
čuo je i uzvike takozvanih hrišćanskih učitelja, uklonite zakon. Video je kako se subota baca pod noge i kako se umesto nje učvršćuje lažna ustanova. Ponovo je Mojsi je bio zaprepašten i užasnut. Kako oni koji veruju u Hrista mogu da odbace zakon koji je on sam svojim glasom izgovorio na Svetoj gori? Kako bi ljudi koji se boje Boga mogli odbaciti zakon koji je temelj njegove vladavine na nebu i na zemlji? Radosno je tada primetio da jedna mala grupa vernih i dalje poštuje i uzdiže Boži zakon. Video je i posljednje veliko ratoborno nastojenje zemaljskih sila da unište sve one koji drže Boži zakon. Video je i vreme u kome će Bog kazniti stanovnike zemlje za njihova bezakonja i kada će oni koji se boje njegovog imena biti zaštićeni i sakriveni u dan njegovog gneva. Čuo je tekst Božijeg zaveta mira s onima koji su održali njegov zakon, zaveta koji je Bog izgovorio svojim glasom iz svoga svetog stana, potresavši i nebo i zemlju. Video je drugi Hristov dolazak u slavi. Gledao kako umrli pravednici ustaju na večni život, a živi se preobražavaju, ne okusivši smrt, i kako se zajedno uznose prema Božjem gradu pevajući radosne pesme. Još jedan prizor ukazao se pred njim. Zemlja, oslobođena prokletstva, još lepša od prekrasne zemlje obećanja, koja se do malo pre ukazivala pred njim. U njoj nije bilo greha, smrt u nju nije mogla ući. U njoj su spaseni narodi našli svoj večni dom. Neopisivo radostan, Mojsi je posmatrao taj prizor ostvarenje još slavnijeg izbavljenja od onoga koje je ikada uspevao da zamisli o svojim najsmelim snovima. Zauvek, završivši svoje zemaljsko lutanje, Boži Izrael je konačno ušao u tu dobru zemlju. Vizija je ponovo izbledala i on je opet gledao hanansku zemlju koja se pružala u daljinu. A onda je kao umorni ratnik legao da se odmori. I umre onda Mojsije, sluga gospodnji, u zemlji Moavskoj poreči gospodnjoj. A pogrebe ga gospod u dolini, u zemlji Moavskoj, prema Vetfegoru, i niko ne dozna za grob njegov do današnjeg dana. Mnogi koji nisu bili spremni da slušaju Mojsijeve savete dok je još bio s njima, sada su bili u opasnosti da upadnu u idolopoklonstvo nad njegovim mrtvim telom kada bi saznali gde počiva. Zato je ono bilo sakriveno od ljudi. Međutim, Boži anđeli su sahranili telo njegovog vernog sluge i držali stražu na njegovim usemljenim grobom. Da Mojsijev život nije bio ukaljan onim jednim grehom, kada je propustio da Bogu ukaže čast što je izveo vodu iz stene kod Kadisa, on bi ušao u običanu zemlju, bio bi prenesen na nebo i ne bi okusio smrt. Ali nije trebalo da dugo ostane u grobu. Sam Hristo zajedno s anđelima koji su sahranili Mojsija, sišao je s neba da pozove zaspolog slugu. Sotona je likovao, kada je uspeo da navede Mojsija da zgreši gospodu, 
i da tako padne pod vlast smrti. Veliki neprijatelj je izjavio da mu božanska presuda, jer si prah i u prah ćeš se vratiti, prva Mojsijeva 3.19, daje vlast nad mrtvima. Sila groba nikada do tada nije bila skršena i sve one koji su ležali u grobu, on je smatrao svojim zarobljenicima koji nikada neće biti oslobođeni iz te mračne tamnice. Hristo se spremao da prvi put u istoriji vrati život umrlome. Kada se knez života uz pratnju blistavih bića približio Mojsijevom grobu, Sotona se uplašio za svoju vlast. Sa svojim zlim anđelima ustao je da spreči prodor na teritoriju koju je smatrao svojom. Hvalisovo izjavio da je Božji sluga postao njegov zatvorenik. Naglasio je da čak ni Mojsije nije bio u stanju da održi Božji zakon, pa je sebi pripisao slavu koja je pripadala gospodu. Učinio dakle isti greh koji je doveo do toga da Sotona bude proteran s neba i da je svojim prestupom potpao pod njegovu vlast. Izdajnik nad izdajnicima ponovio je i sve nekadašnje optužbe protiv Božje vladavine. Ponovo se požalio da je Bog nepravedno postupio prema njemu. Hristo se nije upustio u raspravu sa Sotonom. Mogao je da pokuša da protiv njega iznese strašno delo koje su njegove prevare obavile na nebu, izazvavši propast nepreglednog mnoštva njegovih stanovnika. Mogao je da govori o lažima izgovorenim u Edemu koje su prouzrokovale Adamov greh i smrtnost ljudskog roda. Mogao je da podsjeti Sotonu da je svojim delovanjem, navodeći Izraelja na nezadovoljstvo i pobunu, doveo do toga da i njihov strpljivi i krotki vođa konačno izgubi strpljenje i da u trenutku nepažnje padne u greh koji ga je i ostavio pod vlast smrti. Hristos je međutim sve prepustio ocu, govoreći, Gospod neka ti zapreti, Juda 9. Spasitelj nije raspravljao sa svojim protivnikom, ali je upravo tada i na tome mestu počeo da slama silu palog neprijatelja i vraća umrle u život. Tu je pružen dokaz koji Sotona nije mogao da ospori, dokaz nadmoćnosti Božijeg sina. Vaskrsenje je postalo izvesno jednom za svakda. Sotona je ostao bez plena, umrli pravednici, ponovo će oživeti. Greh je učinio da Mojsije potpadne pod Sotoninu vlast. Svojom zaslugom, u skladu sa zakonom, postao je zarobljenik smrti, ali je bio podignut i dobio pravo na večni život u ime svog otkupitelja. Njegovom zaslugom izašao iz groba u proslavljenom telu i uzneo se sa svojim spasiteljem u Božiji grad. Nikada se Božja pravednost i ljubav sve do konačnog i savršenog izražavanja u Hristovoj žrtvi nisu tako očigledno ispoljile kao Božijem postupanju prema Mojsiju. Bog je isključio Mojsija iz Hanana da bi ljudima pružio pouku koja se nikada neće zaboraviti, da on zahteva potpunu poslušnost i da ljudi moraju paziti da ne pripišu sebi slavu koja pripada stvoritelju. 
On nije mogao da usliši Mojsijevu molbu da dobije deo Izriljevog nasledstva, ali nije zaboravio niti odbacio svog slugu. Bog nebeski imao je razumevanje za Mojsijeve patnje. On je zapažao svako delo verne službe u tim dugim godinama sukoba i iskušenja. Zato je na vrhu Fazge pozvao Mojsija da primi beskonačno slavnije nasledstvo od zemaljskog Hanana. Mojsije se na gori preobraženja pojavio zajedno sa Ilijom, koji je posle njega bio uzet na nebo. Otec ih je poslao svom sinu kao nosioce svetlosti i slave. Tako je konačno bila uslišena molitva koju je Mojsije uputio mnogo vekova pre toga. I on je stao na goru dobru, peta Mojsijeva 3.25. U okviru nasledstva svoga naroda svedočeći za onoga u kome su se stekla sva obećanja Izraeljeva. To je bio posljednji prizor otkriven smrtnim ljudima u istoriji čoveka koga je nebo tako visoko cenilo. Mojsije je bio simbol Hrista. On je objavio Izraelju proroka ispred tebe između braće tvoje kao što sem ja, Podignuće ti gospod, Bog tvoj, njega slušajte. Peta Mojsijeva 18.15 Bog je smatrao da je dobro da obuči Mojsija u nevoljama i siromaštvu da bi ga pripremio da čete Izraeljeve odvede u zemaljski Hanan. Boži Izraelj na putu nebeski Hanan ima zapovednika kome nije bilo potrebno nikakvo zemaljsko poučavanje da bi se pripremio za misiju božanskog vođe. Ipak, i on se usavršio stradanjem i u čemu postrada i iskušan bi, u onome može pomoći onima koji se iskušavaju. Jevrejima 2, 10 i 18 Naš izbavitelj nije pokazao nikakvu ljudsku slabost ili nesavršenstvo, ali je umro da bi nama obezbedio ulazak u obećenu zemlju. I Mojsi je dakle, beše veran svemu domu njegovu kao sluga za svedočanstvo onoga što je trebalo da se govori, ali je Hristos kao sin u domu svojemu, kojega smo i mi, ako slobodu i slavu nada do kraja tvrdo održimo. Jevrejima 3, 5 i 6.